0: Bom, vamos falar um pouquinho sobre a reforma protestante. Nós estamos aí nos, no quinto pilar, que a Deus somente é glória. E Ele é realmente digno de toda honra, glória e louvor. Uh, Abra em Romanos, no capítulo 1. E eu queria, antes de, eh, de entrar propriamente no tema... Eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Romanos. Alguns teólogos dizem que se nós perdêssemos toda a Bíblia, e tivéssemos só o livro de Romanos, nós teríamos todo o conteúdo teológico e prático para a vida cristã. Porque fala de justificação, fala de salvação, fala de redenção, fala de pecado, fala de uma série de coisas. E, e quando eu pensei assim, falar sobre a reforma, nós temos que falar sobre o livro de Romanos. Porque o livro de Romanos é um dos livros que impactou muitos homens. Por exemplo, Agostinho, ou Santo Agostinho, ele se converteu lendo o livro de Romanos capítulo e Deus falando com ele. Lutero, há 506 anos atrás, não é ele, vou dizer que ele realmente se converteu, e teve uma experiência profunda e transformadora, uh, lendo Romanos capítulo 1, em 1932, um homem chamado Karl Barth, se você, ler, se você ver o comentário de Romanos, que Karl Barth escreveu, um teólogo alemão, você não vai querer ler, porque parece um tijolo, <risos> é, mas assim, foi também um livro, é, ou um comentário sobre o livro de Romanos que influenciou toda uma geração. Então o livro de Romanos é um livro que realmente ao longo da sua história tem é, exercido um impacto na vida de muitas pessoas, de muitos ícones da história da, da igreja da igreja cristã. Então quando eu comecei, não né, é, é a, a pensar sobre a, a reforma protestante, Deus me deu o privilégio de por alguns anos ensinar o livro de Romanos, é, dar aula sobre esse esse livro, e eu pude ver quão belo, quão profundo ele realmente é. Então, é, é interessante nós pensarmos nisso, porque ah, vocês ouviram aqui as mensagens sobre as cinco solas, não é, ou somente a fé, e somente a fé é que o Papa jamais poderia emitir uma indulgência ou um documento que pudesse garantir o perdão e a vida eterna de alguém, jamais, a salvação era pela fé e esse foi, é, é, essa foi a experiência do Lutero, Lutero ele era um monge agostiniano, e o Lutero ele qualquer probleminha que tinha, ele iria confessar, confessar com não é, um, um outro líder religioso, e esse líder religioso chegou em um determinado momento, que falou para Martinho Lutero, e disse assim, Lutero, é o seguinte, quando você realmente pecar, você, por favor, me procure e confesse o seu pecado, Lutero era um homem que tinha um peso na consciência, não é, então assim, é, até determinado momento que um dia ele abriu a gaveta, encontrou uma Bíblia, abre a Bíblia em Romanos capítulo 1, e o texto diz que o justo viverá pela fé, então a salvação é pela fé, e quando a gente pensa em reforma, nós temos que entender que, a reforma é o desfecho de uma longa história. A reforma é o ápice de todo um movimento que antecedeu a reforma protestante. Então, o século XVI foi o ápice, foi um momento histórico para a vida. Da igreja de Jesus Cristo em toda a terra Pode acreditar nisso E o segundo pilar, ou a segunda sola É somente Cristo A salvação é pela graça, por meio de Cristo Jesus Não vem de, obra, de obras para que ninguém se glorie Então, muitas pessoas pagavam aí as suas promessas faziam boas ações, mas a salvação é, era e é, e enquanto estivermos aqui, continuará é, sendo pela graça, por meio de Cristo Jesus, ou seja, somente Cristo salva. E o terceiro pilar é a graça, a graça de Deus, ela é revelada na pessoa de Jesus Cristo. Nós merecíamos o inferno, Deus nos deu o céu. Nós merecíamos condenação, Deus em Cristo nos deu salvação. Por meio da misericórdia dEle, nós experimentamos a graça de Deus da maneira, da forma mais expressiva, a ponto de algumas linhas doutrinárias ou algumas religiões jamais aceitarem permitir. O próprio judaísmo, por exemplo, jamais permitiria que o Messias isso não cabe na concepção teológica judaica, de que o Messias seria, de que o Messias seria exposto no lugar de vergonha, porque o, o, o madeiro ou a crucificação era para os malditos, não é? mas foi lá no Gólgota, de braços abertos, de braços abertos, que Deus manifesta a tua graça, e os braços abertos no Gólgota sim, Abraça toda a humanidade. E foi Ele mesmo que disse, Pai, tudo está pago. <risos> Amém? <risos> tudo está pago. E aí, é, nós chegamos ao quinto ponto, que somente a Deus glória. Se nós entendermos o pilar da, da fé, o pilar da Escritura, não é? é o pilar de que é somente Cristo, somente a graça, nós vamos realmente nos prostrar diante da grandeza desse Deus, Deus sim, Ele é digno de toda honra e de toda glória, e somente a Ele honra e glória, não a igreja em si, a igreja falha, a igreja é a agência do reino, mas ela não é o reino, Alguns diziam que se você quer ter a igreja como... É, se você quer ter Deus como pai, você precisaria ter a igreja como mãe. O reino de Deus transcende as paredes da igreja. A igreja batista do povo, a sua placa não vai entrar no céu. Quem vai entrar no céu é um povo que foi redimido pela graça de Deus. Então a igreja católica pregava isso. Se você quer ter Deus como pai... Você tem que ter é, de, a igreja como mãe, a eclésia mata. Então vejamos só que a glória não era para ser dada aos santos. Nós sabemos que na história do cristianismo ela é marcada, é, toda a história, é, pela vida de homens e mulheres que realmente viveram piedosamente homens e mulheres que viveram uma vida santa, irrepreensível, a ponto não é, de alguns serem canonizados, porque a ideia era essa, eles viveram de maneira tão piedosa, tão santa, que eles têm mais méritos diante de Deus do que nós, então eles podem ser um mediador, eles podem ser um intercessor, então começou-se ajuntamentos, para venerar a ponto não é, de realmente prestar em culto a esses santos, por exemplo, nós temos uma, um alto respeito por Maria, mas Maria não é digna de louvor e de adoração, e de receber glória, somente a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, Historicamente falando, haviam cidades muito importantes como Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma e assim por diante. Mas, por exemplo, como uma interpretação equivocada de que, Deus, de que Jesus Cristo havia dado as chaves dos reinos dos céus a Pedro, Roma começou a se ascender e a despontar como a igreja mais importante a ponto de dizerem que Pedro foi o primeiro Papa, e a partir dali foi se forjando, se formando, o conceito da infalibilidade papal, baseado na teoria do direito romano que diz assim, o Papa é infalível e ninguém pode tirá-lo, porque ninguém dá o que não tem, e ninguém tira o que não deu, ou seja, se a autoridade do Papa veio dos céus, ninguém poderia tirá-lo, então ele é infalível, e na verdade, assim, nós sabemos que todo ser humano, quando nasce, ele nasce com uma natureza pecaminosa. Infalível somente Deus, em suas promessas. Amém? Então, é muito importante nós pensarmos ou revermos um pouco da história, porque um povo que não conhece a sua história é como um povo sem memória. Agora, por que a Deus toda a glória e toda a honra? Porque a Ele toda a glória e todo o louvor? Porque nós não podemos produzir fé para entrarmos num relacionamento com Deus. Porque se nós tivermos a plena consciência de que as nossas obras... Por melhores que sejam, elas são vistas diante do Senhor como trapos de imundícia. Podemos até ler o texto sagrado, e alguns teólogos até é, é, leem a Bíblia de maneira acadêmica e técnica, mas não conseguem absorver a revelação, não é? Por meio da fé que salva. Então alguns podem, tem muitos comentários é, bíblicos que são feitos de maneira totalmente técnica. Os grandes exegetas não é? que fazem interpretação do texto dentro do seu contexto, na língua original e assim por diante. Mas quem aplica a Palavra de Deus no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9 que o Espírito do homem conhece as coisas do homem, mas o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, a tal ponto de penetrar até as profundezas do próprio Deus, então, é, quando eu reconheço tudo isso, só me resta uma coisa, uma única coisa, é me prostrar, diante da grandeza desse Deus infinito, absoluto, único, que me resgatou, e aí eu, digo, aí eu digo sim, que a Ele somente glória, a igreja é o ajuntamento daqueles que são chamados para fora, e tudo isso é maravilhoso, mas se não fosse o Senhor que tivesse nos resgatado, com mão estendida e com um braço forte, nós não estaríamos aqui, nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro, nós estamos aqui porque nada demos a Ele, Ele tudo nos deu de graça, em Seu Filho Jesus, agora me deixe falar um pouquinho mais ainda sobre é, a história, e a história está muito fundamentada, a história da igreja está pautada é, no endeusamento das pessoas. Ou seja, na divinização dos seres humanos. A igreja em, em Jerusalém, a igreja em Roma nos cinco primeiros séculos, os imperadores eram vistos como... Realmente a encarnação de uma divindade, eles eram endeusados. Deus quando envia as pragas no Egito, é porque a, cada faraó escolhia uma divindade, para que na hora que ele fosse empossado como, como rei, como faraó, aquela divindade é, fosse incorporada nele, e era aquela divindade que na verdade governava a nação, por meio daquele homem, por meio daquele rei, por meio daquele imperador. Eu falei aqui sobre o Papa, dizendo que o Papa é infalível, infalível somente Deus. Mencionei os santos, santo em toda a sua pureza, só houve um único que pisou nessa terra. Jesus Cristo de Nazaré, agora no que aspecto essa Palavra Santo se aplica a nós? Se aplica de que nós fomos resgatados e separados para uso exclusivo do Senhor, sim, um dia, este corpo mortal, ele vai se revestir de imortalidade… Esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, Sim, nós teremos um corpo glorificado. Haverá a redenção de todas as coisas. Haverá. Mas nós ainda vivemos o que os teólogos chamam de essa tensão. Agora já ainda não. Eu sou santo. Mas a plenitude da santidade ainda será um capítulo da nossa história. Então, veja só que há o endeusamento da criatura. E era justamente isso. Então quando a gente fala de reforma. Que é um ponto culminante da história. Nós estamos falando de que. Todos os reformadores. Eles queriam que a igreja voltasse aos padrões do do Novo Testamento, uma igreja cujo cabeça não é o Papa, é Cristo, uma igreja cujo cabeça não é a Rainha, é Cristo, uma igreja em que a salvação, não se dá por meio das peregrinações, do mérito próprio das boas obras, mas por meio de Cristo, então o que os reformadores querem é, resgatar essa igreja. Eles não tinham a menor pretensão de fundar uma outra igreja, de iniciar um outro movimento. Não tinham essa pretensão. Mas o que queriam era que a igreja voltasse aos aos padrões do Novo Testamento. Então, quando a gente lê toda a narrativa bíblica, Atos 1 a 8, a igreja em Jerusalém, a partir de Atos 13, a igre é, 9, 10, a igreja começa a alcançar os gentios, a partir de Atos 13, 14 em diante, Paulo inicia as suas viagens missionárias, e o cristianismo começa a se espalhar por toda a terra, ou seja, Deus agora não é Deus somente dos judeus, Ele é Deus dos gregos, Paulo tinha um anseio de ir para a Espanha, Ele é levado algemado para Roma, e mesmo numa cela preso, ele prega para os oficiais da guarda pretoriana, não é? Assim, os soldados de elite do império. Ou seja, o evangelho agora extravasou Jerusalém e se espalha por toda a terra. Em Roma surgem os imperadores, por quê? Porque a igreja começa a crescer, começa a se multiplicar. A igreja dá uma identidade nova à mulher, ao escravo. A igreja ou os cristãos não se prostam ou não prestam culto ao imperador. Então, são chamados de subversivos. Por quê? Porque diziam que adoravam outro rei, o Messias, Jesus de Nazaré. Então, perseguição nos crentes. Aí vem uma leva de imperadores, perseguindo os cristãos, Nero, pegava os cristãos, colocava nos postes de Roma, e ateava fogo neles, para iluminar Roma, só que ele havia se esquecido, que as bases de Roma, já estavam sendo tocadas pelo poder do Evangelho, que a luz do Cristo, daquele que disse, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, já iluminava Roma. Oh glória. <risos> ah, é por isso que nós temos que dar a esse Deus somente glória. Sabe por quê? Porque os imperadores queriam extinguir, extirpar, dizimar os crentes da face da terra. Mas tem um missiólogo chamado David Burnett, que ele diz assim, que pelo menos 17% da população romana no quinto século, se prostrara diante do Deus, do Deus de toda glória e todo, e todo poder. Então, veja como que a igreja se expande. Então, falar sobre reforma protestante e lendo Romanos capítulo é, um é, a partir do verso 19, nós temos que pensar sobre esse ponto, de que a humanidade em sua história, ela tenta se endeusar, ou é a criatura sendo endeusada, e Deus não divide a glória dele com absolutamente ninguém, Romanos 1, 19 diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. Olha só agora, verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração ah, ins, e o coração insensato deles obscureceu-se. Verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Verso 23, e trocaram a glória, e trocaram a glória, e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes e répteis. Então veja só que há aqui o endeusamento da criatura. É o divino sendo manifesto, revelado ou entronizado em imagens, em pessoas. Nós percebemos isso acontecer recorrentemente no livro de Atos, capítulo 10, quando Pedro chega na casa de Cornélio. Cornélio quer se prostrar diante de Pedro e adorá-lo. Pedro diz assim, não, fique em pé, eu sou um homem como você. Se você ler Atos, capítulo 12, Herodes, ele coloca... Todos os seus trajes reais, e as pessoas dão a ele a voz, dizendo: Não é voz de homem, é voz de Deus. Flávio Josefo disse que ele foi consumido por vermes, provavelmente num período de seis dias. Veja o endeusamento, a divinização do humano. É um grande perigo, grandes riscos. Se você ler Atos 14, Paulo não é e barnabé cura um homem e aquele povo queriam dizendo assim dizem assim os deuses desceram até nós e querem oferecer a eles sacrifícios ou seja a divinização do ser humano me deixe dar uma palavra de é, um conselho para você tome muito cuidado com os elogios. Porque quando as pessoas aclamam Herodes como Deus e dizem, não é voz de homem, é voz de Deus. Quando a igreja de Corinto dizia assim, é, eu sou de Paulo, Apolo, Cefas. Muito cuidado, porque a voz humana, externa, pode nos induzir ao erro. Pode despertar o orgulho, a soberba. Então, veja que a postura de Pedro foi, não Cornélio, fique em pé, eu sou um homem como você. A postura de Barnabé foi, não, eu sou um ser humano como você. Então, nós precisamos entender isso. Tomar todas as precauções. Para que a gente não tenha a pretensão de pensar que porque Deus se manifesta, se revela através de nós... Ou porque nós chegamos a um certo nível de conhecimento. Nós nos tornamos deuses. Certa vez eu li em um livro. Há muitos anos atrás. O testemunho de um médico. Que disse quando estava de plantão no hospital. Quando acontecia as emergências. Que ele era convocado para atender uma emergência. A fala dele é quando eu coloco ao meu jaleco, e caminho pelos corredores, para atender uma emergência, eu me sinto como um Deus, lembra do Titanic, quando disseram que nem Deus o afunda, eu conheci um cara que, comercializava, comprava, vendia lagosta, ficou muito rico, e uma certa vez, ele disse assim, eu tenho tanto dinheiro, que nem Deus acaba. Tolos. Tolos. Esse é o endeusamento do ser humano. Deus não divide a sua glória com absolutamente ninguém. O endeusamento da criatura... Vigiemos, nós temos muitos exemplos, lembra do rei Nabucodonosor, livro de Daniel capítulo 3, ele manda fazer uma imagem imensa, 20 metros de altura, e ele levanta essa imagem, convoca toda a sua liderança e diz assim, olha quando os instrumentos tocarem, todos devem se prostrar diante da imagem do rei, e quando o instrumento tocou, todos se prostraram, com exceção de alguns jovens, aí dedaram, entregaram, né? <risos> é o X9 que fala? Aí tinha o X9 lá no meio da galera, e entregaram <risos> aqueles que não haviam se prostrado, aqueles jovens que não se prostraram, eles tinham uma consciência clara, definida no seu coração, de aquele é, 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 diante de quem eles deveriam se prostrar e render graça e glória, era o Deus Eterno. Nem o um ídolo, nem a tradição, nem o Papa, ninguém. Deus, o Criador e o Redentor de todas as coisas. Você sabia que na Argentina Maradona. É venerado como Deus? Você sabia que quando ele fez aquele gol com a mão que enganou todo mundo? Não é? O chamaram de a mão de Deus? Você sabia que no Brasil tem um Cristo? Que se autodenomina? Cuidemos... Talvez esse seja, todos esses exemplos sejam muito distantes da sua realidade. Mas como que você lida com os seus bens? Com aquele carro, né, que é uma relíquia para você. Como você lida com o dinheiro? Porque uma obsessão por viagens... Será que a humanidade está se tornando cada vez mais, mais narcisista, hedonista? Vivendo simplesmente em função do prazer? Reveja a sua vida cristã. Vida cristã é vida de sacrifício. Vida cristã é vida de renúncia. Aquele que quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu sei que mensagens como essa, você não vai ouvir em qualquer lugar. Mas esse é o Evangelho. É essa palavra que transforma. É essa palavra que redime. É essa palavra que nos sustenta. Não é o Evangelho da autoajuda. Esse é o Evangelho que vem para rasgar e fincar a cruz no nosso coração. Agora me deixe dizer uma coisa para você. Você pode fazer quantas viagens você quiser. Você pode ter quantos bens você puder. Mas nunca se esqueça de dizer, como Paulo disse: Tenho o que tenho, sou o que sou. Por causa da graça do Senhor, por causa da bondade do Senhor. E aí você vai dizer como salmista, Senhor, eu não tenho nenhum outro bem além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. Porque na verdade, quando nós reconhecemos que nós éramos um traste perdido, destinado ao inferno, e ele se interpôs no meu caminho e disse, Pera lá, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho uma vida sublime. Para você eu não tenho perdição. Eu tenho salvação. Salvação. Muda de figura. A gente não faz muito isso no Brasil. Os monges faziam muito isso. Se você quiser procurar na internet como que, a ah, mesmo os jesuítas faziam, ou a confissão beneditina, de você terminar o dia, e você rever o seu dia, e agradecer pelos feitos do Senhor, a gente vive uma loucura, não é? Quanto mais nós conquistamos, mais nós queremos, e, Quanto mais temos, mas não celebramos as nossas conquistas. Com quem você tem dividido o pão que chega à tua mesa neste ano? Aonde o teu salário, que entra na tua conta ou a tua profissão, ela reverbera, qual o alcance do impacto, desse Deus que em glória, me permita dizer, em glória humilhada na pessoa de Jesus, o mais indigno dos homens, humilhou-se até a morte, morte de cruz, simplesmente para, nos reconciliar com o Deus Pai, porque nós estávamos separados da graça, nós éramos estranhos a Ele, nele agora, Pedro vai dizer, nós não éramos povo, mas agora nós somos povo, vocês agora são a geração eleita, o sacerdócio real, o povo exclusivo de propriedade do Senhor, isso é tremendo, o judeu fazia isso. O faraó não queria deixar o povo ir, e a ideia era essa, deixe o meu povo ir para que eles me adorem no deserto. Deixa o meu povo ir, sair do lugar de opressão, de domínio político, religioso, a negação de toda a identidade, a perda de toda a liberdade. Ele entra no Egito e resgata o seu povo para que me adorem no deserto. Uau! O propósito pelo qual, ou para os quais, Ele nos alcançou foi outro e único para que a gente reconheça a nossa miséria humana, a nossa pequenez, a nossa finitude. E a gente diga assim, tu és digno, ao Senhor somente a glória, a igreja batista do povo não me dá isso, ela pode ser um instrumento, por meio do qual essa graça, os pastores, o Papa os líder de célula, o conselheiro, não me dão isso, vem de ti. Tu és a fonte, e é nesta fonte, dessa fonte, que eu quero continuar bebendo. E é diante dela que eu quero me, me, me continuar prostrado e dizendo, de ti eu preciso, do Senhor eu preciso. Amém? Você vai voltar aqui domingo que vem? Vai voltar, frutuoso? É... O Senhor disse assim em Êxodo. Êxodo capítulo 20, verso 1 diz assim. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Faraó, como eu falei no início, era... Um ser endeusado. Não queria deixar. Não queria deixar o povo ir. Deus os tira. Isso aqui é forte. Eu os tirei da terra do Egito. Escravo não tem identidade própria. Escravo não tem nome. Escravo era conquistado em guerra ou nascido dentro de casa, ou era comprado, mas a identidade do escravo está na pessoa daquele que o comprou, ou daquele que o conquistou em guerra, o Senhor está dizendo, eu te resgatei, eu te tirei, tu és meu e tu és minha, e Ele firma uma aliança, e se você ler o capítulo 19 de Êxodo, os preceitos que antecedem a aliança é tremendo, os preceitos que agora vão nortear esse relacionamento, são espetaculares, porque está dizendo, eu te tirei de um mundo e você será inserido numa nova terra. E você não mais vai viver como vivia no Egito. Você vai viver de acordo com os parâmetros da minha lei. Porque tu és meu. Eu te resgatei. Eu te salvei. Por isso não tenha. Não tenham outros deuses diante é, de mim Não façam Outros deuses Não façam Ídolo nenhum Nem uma imagem Quais são os seus ídolos? Talvez precisamos de uma reforma Reforma é voltar E voltar pianinho Sabe pianinho? Preciso da tua graça Preciso do teu amor A igreja perdeu ao longo da história Perdeu A igreja se envolveu com a política eu Estou falando aí do quarto ao quinto século Deixou de ser uma igreja perseguida Constantino tem uma visão Com este sinal vencerás Adota a Dota cruz Coloca como símbolo do seu exército Na ponte Milvio No quarto século A igreja Agora ela sai do gueto e vai para o salão Vai para o império Começa a fazer alianças espúrias com a política. A nossa aliança suprema tem que ser com aquele que nos salvou. Ó, oh, contar uma história aqui para você. Quando eu cheguei em São Paulo, sou lá do Rio Grande do Norte, para quem não me conhece. Então, você fica caladinho, porque do lado do Nordeste, eu puxo a peixeira aqui, viu? E eu queria, eu havia terminado até o, uh, o segundo ano do ensino, como que fala o segundo grau? Eu esqueci. Ensino médio, ensino médio. E aí eu queria estudar, porque eu queria terminar. e queria fazer um supletivo. Aí tinha um colega que falou assim, Não, tem um cara ali que é um candidato. Ele tem uma escola e você vai lá e ele vai estudar uma bolsa. Quando eu cheguei lá, o cara falou, não, eu te dou a bolsa integral tal, tal, Você só tem que fazer uma coisa para mim. É, eu, eu, você precisa conseguir pelo menos umas 10 pessoas para transferirem o, o título para cá, para que votem em mim. Eu falo assim, terminou a conversa, eu falei assim, ah, eu não quero esse negócio. Outro perrengue, lá na, agora não foi aqui em São Paulo, foi lá na Oxford Street, você viu... Lá em Londres, outro perrengue. Eu fui no encontro de uma empresa num hotel. Meu irmão, eu vou te contar uma história, viu? Coisa chique. E o cara começou a falar que ele tinha ficado rico do dia para a noite. Deus falou no meu coração: perrengue, prova, não é? Vale. Quando aquele cara começou a falar que ficou rico do dia para a noite, o Espírito de Deus falou no meu coração: não entre nisso. Eu não estou nisso. Pelo menos aquilo não era para mim. Alguns de nós, temos situações não resolvidas dentro de nós. E nós fazemos alianças com sistemas. Coisas. Pessoas. Que vão atender, os nossos caprichos, desejos hedonistas, mundanos e até profanos, e aí, deu com os burros na água, e a gente quer colocar a culpa em Deus, a nossa aliança suprema, precisa ser com aquele que, nos resgatou, nós temos que voltar e de repente fazer como o judeu faz. Na celebração da Páscoa. Páscoa quando a gente faz na ceia. Lembrem-se. Lembrem-se quem vocês eram. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 1. Muitos de vocês não eram nobres segundo os padrões do mundo. A nobreza humana é passageira. C.S. disse diz que aquilo que não é útil eternamente, será eternamente inútil, de que cidadão, é, a que reino você pertence, você é cidadão de qual reino, quem é o teu Senhor, deixe-me dizer uma coisa para você, Elias estava com fome no ribeiro, e o ribeiro se secou como resultado de sua própria oração. Estava lá faminto. Deus enviou um corvo. Uma mulher com vasilhas vazias e botijas vazias. Deus cuida do seu povo. Ele não nos arrancou lá do Egito, do mundo, para nos fazer perecer no deserto. Não. O Deus que manifesta a sua graça, na salvação, é o Deus que manifesta o seu poder na provisão, por isso a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor para sempre. Vamos nos colocar em pé, no próximo ano eu, eu prego a outra parte da reforma. Louvado seja o Senhor Pode ser que a sua situação Hoje não seja as melhores Não seja melhor E pode ser que você precise Dessa reforma pessoal, individual Sabe Trazer Deus para o centro Dizer assim Senhor eu te convido Faz de novo Me resgata Eu quero sentir o teu amor novamente Eu quero sentir a tua graça Eu não tenho fé Aumenta a minha fé Eu barganhei, eu negociei Eu decidi andar sozinho Eu me feri eu adoeci. Eu adoeci até mesmo dentro da igreja. A igreja me adoeceu. Ou consolidou doenças que já existiam. Você pode dizer para ele nesta manhã. Me cura. Me restaura. Eis-me aqui. Banha-me com o teu amor. Banha-me com a Tua graça Eu preciso do Teu favor novamente Eu quero a Tua presença Eu tiro todos os ídolos Eu renuncio todas as obras Eu deixo para trás Todo o aparato da instituição Eu reconheço em Ti a minha vocação eu reconheço em Ti o meu chamado. Eu reconheço em Ti a ração da minha existência. E o propósito para qual o Senhor me chamou. Senhor, toca nas nossas bases nesta manhã. Queremos rever os fundamentos da nossa fé. Em nome de Jesus. Queremos a Escritura. Fala por meio da Tua Palavra que é viva e eficaz. Que ela penetre no nosso coração No nosso Espírito Aponta o Senhor Eterno De penetrar entre alma e Espírito Juntas e medulos Discerne Senhor Estes pensamentos Queremos discernir por meio da Tua Palavra Libera a Tua Palavra Senhor E cria algo novo Em nome de Jesus Cria algo novo Transforma O Senhor quando falava A tua palavra nos diz que Jesus quando falava As pessoas ficavam impressionadas Porque ele ensinava como tendo autoridade não como os fariseus Que a tua palavra liberada Senhor Eterno Ela ecoe no nosso coração Ela seja como uma semente plantada Senhor Num solo fértil Receba a palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, no solo do seu coração, para que você frutifique nele. Em nome de Jesus. Espírito de morte, nós te mandamos embora. Espírito de suicídio, em nome de Jesus. Toda corrente do inferno seja quebrada. Todo mal seja desfeito. Vem o teu reino, vem o teu governo venha a tua luz Para que as trevas sejam dissipadas Vem o teu amor Deus eterno Em nome de Jesus Para que essa pessoa se sinta amada Amada é, Incondicionalmente Deus eterno Em ti nós encontramos Refúgio E em ti nós nos abrigamos Para a glória e louvor do teu nome em nome de Jesus, glória a Deus. Se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, eu vi que nós não tínhamos visitantes aqui, não é? Mas se você está nos ouvindo aí pela internet, então se você quer saber um pouquinho mais a respeito desse Deus, dessa fé que eu expressei, falamos aqui para você. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone que vai aparecer aí. Nós, nós queremos ter o prazer e a honra de caminhar com você, de cuidar de você. Amém? Tenha uma semana abençoada.